0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rehberiniz Furkan. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Bugün 8 Ekim Cuma ve biliyorum ki hepimizde hafta sonuna girmenin bir heyecanı var. Aynı heyecan ve keyifle geçen bir hafta sonu olur umarım. Şimdi, bugünkü piyasa turuna başlamadan önce bir neler konuşacağız bakalım. Hafta sonuna geldiğimiz için ilk etapta bu haftayı nasıl geçirdik? Önümüzdeki hafta neler bekliyoruz diye piyasanın nabzını tutacağız. Sonra... Bu hafta yükseliş gösteren bir sektöre yakından bakacağız. Ardından piyasadan haberler arasında kısa bir tura çıkacağız. Evet, o zaman klasik hatırlatmamızı da yapalım. Neydi klasik hatırlatmamız? Bu podcast'te anlattıklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Hatırlatmamızı yaptıysak, kahveler ve çaylar içildiyse piyasa turuna başlayalım. Oldukça hareketli ve bir o kadar da hararetli bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz 4 güne bir göz attığımızda bir düşüş, bir yükseliş şeklinde endekslerin zikzak çizerek ilerlediğini görüyoruz. Bu hafta için biraz geriye döndüğümüzde karşımıza 3 ana konu çıkıyor. Borç tavanı tartışmaları, yükselen enerji fiyatlarına karşın alınan önlemler ve yükselen tahvil faizleri. Peki borç tavanında son durum ne? Dün ABD senatosunda çıkan karar ile birlikte borç tavanında sunulan geçiş çözüm onaylandı. Alınan kararla birlikte 480 milyar dolarlık bir ek bütçe belirlenerek... ABD hazinesinde kendisini 3 aralığa kadar idare etmesini sağlayacak bir fon ayrılmış oldu. Peki yükselen enerji fiyatları taraflarında ne oldu? Yükselen enerji fiyatları ile birlikte özellikle petrol fiyatları son birkaç yılın zirvesine yaklaştı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin ana nedenleri arasında pandemi kaynaklı oluşan tedarik zinciri problemleri olurken, kısmi normalleşmelerin başlamasıyla birlikte artan talep de bu fiyatların artmasına destek oldu. Şimdi yükselen faizler konusuna bir bakalım. Dünkü yükselişiyle birlikte Haziran ayının zirvelerine yaklaşan faiz oranlarının negatif etkileri... ...özellikle büyüme odaklı teknoloji şirketlerini vurdu. ABD Merkez Bankası Fed ise gelecek yılla birlikte faiz artırımlarını izleyebileceğini söylemişti. Geçtiğimiz haftayı bir kenara bırakalım, Önümüzde neler var onlara bakalım. Bu kadar hareketli bir haftanın son günü de aksiyonlar nasibini bir şekilde alıyor... Türkiye saatiyle 15.30'da ABD borsaları açılmadan 1 saat önce yani açıklanacak Eylül ayının tarım dışı istihdam verisinde beklentiler 500.000 seviyesinde. Geçtiğimiz ay açıklanan Ağustos verisinde beklentiler 750.000 iken 235.000 açıklanmış ve beklentilerin çok altında kalmıştı. Hazır konusunu açmışken bu tarım dışı istihdam verisi nedir neden önemlidir bir bakalım. Tarım dışı istihdam verisi ABD'de her ay ekonomiye yeni katılan işçi sayısından tarım sektöründeki yeni işçi sayısının çıkarılması ile hesaplanır. Tarım işçilerinin hesaplamadan çıkarılmasının nedeni tarım sektöründeki çalışma sürelerinin ve dönemlerinin ürün ve hizmet sektörüne oranla daha düzensiz ve mevsimsel olmasından kaynaklıdır. Bunun yanında tarım sektöründe kayıtsız çalışan işçi sayısı da oldukça fazladır. Bu yüzden hem çalışan toplam kişi sayısını belirlemek zordur hem de belirli bir çalışma düzeni yoktur. Peki neden önemlidir? Tarım dışı istihdam verisi ABD'deki en önemli işsizlik verisi göstergesi olduğundan ülke ekonomisinin sağlığını en iyi ölçen verilerden kabul edilir. Daha ileride açıklanacak gayri safi yurt içi hasla ve sanayi üretimi gibi veriler için önden fikir oluşturur. Bu verinin iyi veya kötü gelmesi sonraki verilerin de performansı üzerine fikir verir. Bir ülkede ne kadar çok kişi iş sahibi olursa o kadar çok üretim ve zenginlik oluşur. Şimdi de yükselen sektörlerden biri olan bilişim ve teknolojiye yakından bakalım. S&P 500'de bulunan 11 sektörün 10'u yükselirken liderlik, bilişim ve teknoloji sektörünün oldu. Sektörün öne çıkan gelişmeleri ise şöyleydi. Borç tavanı için onaylanan geçici çözüm tüm piyasalarla birlikte sektörü de etkileyen en önemli gelişmelerden biriydi. Karşılaştırmalı olarak yarı iletken çip üreticisi şirket hisselerinin pozitif hareketleri de sektör endeksine katkıda bulundu. Bu sektörün hareketlileri ise Enphase Enerji sektörde en iyi performans gösteren hisse oldu. Son 4 ayın en düşük seviyesinden yükseldi. Şirket yeni bir sözleşmenin de haberini duyurdu. Citrix Systems sektörde en zayıf performans gösteren oyuncu oldu. Group 115 dolarlık bir hedefle hisse notunu al seviyesinden nötre düşürdü. Evet şimdi de sıra gündemden haberlerimizde. 7 Ekim Perşembe günü yani dün American Express mevcut birçok avantajı bünyesine bulundurduğu The Platinum Card'a iki yeni perakendeci daha ekledi. Walmart ve Soul Cycle. Bundan böyle kart sahipleri ABD'nin büyük market zincirlerinden biri olan Walmart'ın yakıt indirimleri, ücretsiz teslimat ve sık alışveriş yapanlar için özel avantajların bulunduğu Walmart Plus üyeliğinin maliyetini karşılayan aylık kredi alabilecekler. Ek olarak Platinum Card üyeleri artık Equinox Plus aracılığıyla SoulCycle'ın kondisyon bisikletlerini satın alırken 300 dolar kredi alabilecekler. Bu iki yeni avantajın eklenmesi American Express'in The Platinum kartına yalnızca premium bir seyahat kartı olarak değil, günlük yaşam içerisinde kullanılacağını işaret ediyor. Bu değişimi sebebi olarak da 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgının seyahat olanaklarını büyük bir ölçüde olumsuz etkilemesi olarak görülüyor. Bir sonraki haberimiz 24 Exchange ile ilgili. 24 saat borsa erişimi sağlayacak startup. Bir yatırım ve ticaret platformu girişimi olan 24 Exchange, borsa dünyasını dönüştürerek yatırımcıların günde 24 saat hisse senedi ticareti yapılmasını sağlama niyetinde. Kripto paraların alım satımındaki en aktif zamanların genellikle hafta sonu olmasına ve durmaksızın ticaretlerinin yapılabilmesine karşın, hisse senedi alım satımı sadece pazartesiden cumaya Amerika'nın saatiyle 9.30'dan 4'e kadar gerçekleşebilmekte. 24 Exchange'in kurucusu Dimitri Galinov'un borsa hakkındaki bu yenilikçi vizyonu da tam olarak bu noktada çıkıyor. Kriptolar için durum böyleyken aynısı neden hisse senetleri için geçerli olmasın. Şirket hafta sonları ve tatil günlere dahil olmak üzere 7 gün 24 saatlik bir ticaret döngüsü yaratarak yatırımcıların 10 yıllardır ticaret yapma şeklini değiştirmeyi ve geleneksel borsa işleyişine dönüştürmeyi hedefliyor. Ana merkezi Bermuda'da bulunan 3 yıllık girişim 24 Exchange şu anda döviz ve kripto para ticareti sunuyor. 7 gün 24 saat hisse senedi ticaretini uluslararası yatırımcılara sunma konusunda ise ilk adımlarını çoktan attı. Şirket, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu onayı alma sürecinde. Bir sonraki haberimizde Tesla'dan. Elon Musk diyor ki, "Texas yolcusu kalmasın." Yani Tesla genel merkezini Kaliforniya'dan Texas'a taşıyor. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, perşembe günü yaptığı açıklamada Tesla'nın genel merkezini Silikon Vadisi'nin kalbi Palo Alto'dan Texas'a taşımayı planladığını ve burada devasa bir otomobil ve batarya üretim tesisi inşa ettiğini söyledi. Yüksek vergilendirme ve pahalı yaşam ücretlerinden dolayı genel merkezini Kaliforniya'dan Texas'a taşıyan Tesla, Oracle, HP ve Toyota'nın arasına katıldı. Ayrıca Elon Musk yine aynı toplantıda yaptığı açıklamada Tesla'nın Kaliforniya ve Nevada fabrikalarındaki üretimine %50 oranında artırmayı planlıkları söyledi. Evet bugünlük piyasa turumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Finansal gündemi derinlemesine okumak isterseniz getmidas.com slash midasin kulakleri adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Bir de bölümü kapatmadan önce bir ufak bir notum var. Bundan böyle Twitter'dan hashtag Midas Podcast etiketiyle soru veya yorumlarınızı paylaşırsanız biz de günlük piyasa turu podcastimizde bu sorulara cevaplamaktan mutluluk duyarız. Önümüzdeki hafta başı tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Keyifli bir gün, kazançlı bir akşam olsun.